0: Herzlich willkommen zu Radio Evolve. Heute unsere Sendung zu der neuen Ausgabe des Evolve Magazins. Freue ich mich, dass meine Kollegin in der Redaktion Nadja Rosmann dabei ist. Herzlich willkommen. Hallo. Auch dir, Nadja. Ja. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder über das Magazin sprechen können, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben. Und es ist ja eine besondere Ausgabe. Eine Jubiläumsausgabe, die so die letzten zehn Jahre unseres Wirkens, unseres Forschens, auch unserer Dialoge mit den Leserinnen und Lesern ähm, reflektieren. Und vielleicht zu Beginn würde ich dich fragen, Nadja, wie du diese Ausgabe, diese Arbeit an dieser Ausgabe erlebt hast, die ja doch ein bisschen anders war wie sonst.
1: Ja, das, das ist eine schöne Frage, Mike, weil äh, ich muss sagen, jetzt wo das Heft so vor uns liegt, äh, empfinde ich es als wirklich äh, beeindruckend, was wir da zusammengestellt haben. Und wenn man so nach zehn Jahren versucht, für mich ist das Heft sowas wie eine Standortbestimmung zu sehen, wo, wo sind wir eigentlich mit unserem Interesse an Bewusstseinskultur in zehn Jahren gelandet. Und als Lesende des Magazins äh, kennen die meisten ja unseren Ansatz, dass wir gewöhnlich mit Schwerpunktthemen äh, arbeiten, was ich auch als sehr wichtig empfinde, weil wir da immer wieder so die Möglichkeit haben, einzufangen, was eigentlich in Bewusstsein und, und Kultur gerade relevant ist. Aber jetzt mit diesem Wegmarken haben wir einen etwas anderen Ansatz äh, verwendet. Das ist auch kein Best-of, wie manche schon äh, in Gesprächen erwähnt haben, so würden wir das äh, nicht beschreiben, denn wir haben natürlich viel, viel mehr Best-of-Beiträge in unserem Archiv und dazu erzählen wir später auch noch äh, mehr. Aber uns als Mike und ich äh, angefangen haben zu überlegen, wie könnte man so einen Rückblick äh, auf zehn Jahre aufbauen, ist uns sehr schnell eben aufgefallen, dass äh, sich in all den Schwerpunktthemen, die wir bisher gemacht haben, auch sehr zentrale, die Zeit überdauernde Perspektiven äh, freigelegt haben, die jetzt nicht so von Ausgabe zu Ausgabe unbedingt sichtbar werden, sondern die sich wirklich auch über Zeit äh, entfalten. Und so sind wir zu der inhaltlichen Struktur dieser. Jubiläumsausgabe gekommen, weil wir haben gemerkt, dass es vier Bereiche eigentlich gibt, die uns immer wieder beschäftigen, gleich äh, welchen inhaltlichen Anker wir nehmen. Und das sind, ich, ich würde es einfach mal kurz erwähnen, damit wir so einen Geschmack davon haben, mhm. das sind die Imagination und unsere Visionsfähigkeit. Äh, da haben wir ja auch zweimal äh, Schwerpunktthemen zugemacht, einmal mit den Mythos und äh, dann die Imagination selbst. Dann die, die Frage der Krise unserer Zeit, sowohl im Hinblick auf Bewusstsein als auch unsere ökologischen Lebensbedingungen und der Aktivismus, wie wir darauf antworten können. Das ist für uns eigentlich in jeder Ausgabe Thema, weil wir ja auch ganz bewusst vorstellen, welche Menschen sich in diesen Feldern engagieren. Und für ein Magazin, das sich mit Bewusstseinskultur beschäftigt, nicht ungewöhnlich, dass auch das Heilige uns ein wesentlicher Baustein äh, zu sein scheint in diesem kulturellen Gewebe, das sich hier äh, zu spinnen beginnt. Und das Heilige jetzt nicht nur als das Heilige des Klosters oder der Kirche, sondern wirklich äh, als das Bedeutsame mitten in unserer Gesellschaft. Und dann natürlich ganz wichtig, und das werden vor allem auch die Lesenden schätzen, die immer mal wieder in den Evolve-Salons zu Gast sind, dass Dialog und Verbundensein natürlich auch ein wesentlicher Anker unserer redaktionellen äh, Arbeit ist. Zum einen die ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure, die sich für Bewusstseinskultur engagieren durch unsere Dialoge ins Gespräch zu bringen, aber eben auch gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, dass Evolve mehr als ein Magazin ist und dass alle Lesenden auch immer wieder die Chance haben, selber in Salons, im Dialog diese Themen noch auf eine ganz andere Weise zu erschließen und zu verinnerlichen. Vielleicht mal so weit der grobe mhm. Überblick, weil ich merke schon beim äh, Sprechen, was für ein Füllhorn wir hier wirklich äh, aufgemacht haben.
0: Ja, das ist es wirklich, ja. Das ist ja auch, hat ja auch einen größeren Umfang deshalb, um auch irgendwie dieser Fülle gerecht zu werden, aber werden wir natürlich auch irgendwie nicht. Aber ich fand es auch spannend in der, in der Arbeit an dieser Ausgabe, diese vier, wie sich diese vier Themenbereiche eigentlich so gezeigt haben und nicht nur für mich jetzt nicht nur so als Themenbereiche. Ja, so könnte man jetzt mal so eine besondere Ausgabe äh, strukturieren, sondern auch so zu fragen, was sind eigentlich so die Themen, die Fragen, die so in den letzten Jahren unserer Arbeit an Evolve eine große, eine große Relevanz bekommen haben, auch für das, was wir als Bewusstseinskultur ansprechen. Und deshalb haben wir es ja auch Wegmarken äh, genannt, also auch so zu, so zu zeigen, dass wir eben dass es ein Anliegen ist von Evolve, solche Wegmarken zu, zu formulieren und um einfach zu zeigen, ja, da, da, da zeigt sich etwas, nicht sozusagen den Weg zu weisen oder zu sagen, da ist jetzt ein Weg oder so, weil der Weg ja erst im Entstehen ist, aber doch irgendwie so zu zeigen, ah ja, hier sind interessante Impulse und da ist es spannend, äh, spannend sich damit äh, zu beschäftigen, sich in Bezug zu setzen, um irgendwie auch diesen diesen Weg und dieses Gewebe einer einer ja, Bewusstseinskultur, die sich in verschiedenen Bereichen zeigt, gerecht zu werden oder oder ja, daran mitzugestalten und und äh, ich fand es ja sehr sehr spannend auch zu sehen, wie dann im wie sich diese Themen eigentlich durch unsere ganze arbeit ziehen ne? also wir haben zu einigen natürlich immer wieder auch auch schwerpunktthemen gemacht wie zum heiligen oder zur ähm, zur imagination aber es ist doch sind doch Themen die fast von der ersten Ausgabe immer wieder immer wieder ähm, angesprochen wurden und sich wie so, du hast es mit dem Gewebe angesprochen, wie ein Gewebe so ziehen, immer wieder aufgenommen und ähm, wurden und ich glaube, nicht nur im Magazin, sondern dass das Magazin da auch einen kulturellen Prozess spiegelt, der sich, glaube ich, auch um diese Fragen, um diese Themen, um diese ähm, Qualitäten auch herum äh, bewegt, ne? Also dass sozusagen das sozusagen, die Frage der, der Imaginationskraft, dass wir auch diese diese inneren Kräfte brauchen, um uns wirklich eine andere Welt vorzustellen, die eben, wo wir merken, es geht so nicht weiter, ne? Wir brauchen neue neue Ansätze, ne? und, und, oder eben die Frage mit der mit der mit der Krisenhaftigkeit unserer Welt, die ja auch zunehmend ins Bewusstsein rückt, und die Frage, wie können wir darauf antworten? Was ist ein angemessener Aktivismus? und die Bedeutung des Heiligen auch zu sehen, ja, da ist, da sind auch ähm, Tiefendimensionen unseres Menschseins, die wir wieder neu beleben können, dürfen, müssen vielleicht sogar, um auch angemessen auf diese Zeitsituation zu antworten und dann auch zunehmend so dieser diese Empfinden oder dieser ja diese Einsicht, dass es eigentlich dieses dialogische braucht, dass es nicht den einen Weg gibt, der jetzt irgendwie oder die Lösung die jetzt von irgendwo herkommt und, und der man dann folgen kann, sondern dass es eigentlich ein Prozess ist des gemeinsamen Herausfindens, wie wir diese Komplexität, in der wir leben, ja und, und auch die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen, die ja präsent sind, in einer Weise bewegen können, dass keine Fragmentierung ähm, die Folge ist, sondern sondern mehr wirklich eine synergetische Bewegung. Und so habe ich das Gefühl, dass irgendwie auch das Magazin so einen kulturellen Prozess widerspiegelt und und auch ja irgendwie auch aufzeigt. Mhm.
1: Ich finde das schön, dass du kultureller Prozess sagst, Mike, weil ich habe auch so das Gefühl, wir, wir sind auf eine gewisse Weise, zum einen sind wir ja selber auch Akteurinnen als Magazinmachende, aber wir sind auch Chronistinnen äh, von einer kulturellen Bewegung und ich, ich finde das schon sehr wesentlich auch, sich mal zu vergegenwärtigen, was da in den letzten zehn Jahren äh, auf ich würde mal sagen, aus einer Metaperspektive heraus entstanden ist. Weil ich erinnere mich noch, als wir mit Evolve äh, angefangen haben, da war in bewusstseinsinteressierten Kreisen die die integrale Bewegung ein einer der wesentlichen Hauptanker. Und äh, in den letzten zehn Jahren sind aber ganz viele verschiedene weitere Bewegungen entstanden, die sich auch... Dialogisch mehr oder weniger miteinander verbinden. Ich denke da zum Beispiel an die metamoderne Bewegung, die ja auch sehr stark äh, sozial und politisch äh, denkend unterwegs ist oder ein anderer Trend, den ich äh, sehr wesentlich empfinde, ist zum Beispiel auch, wie immer mehr Protagonisten indigener Kulturen wirklich auch intellektuell äh, Territorien neu äh, erschließen, also dass Indigene nicht einfach als eine Rückbindung an unsere Menschheitsgeschichte, sondern die wirklich wesentliche Kulturzüge, die wir oft in modernen Kulturen verloren haben, einfach auf eine sehr, sehr zeitgemäße Weise wieder in den Diskurs äh, einspielen. Oder auch, und da haben wir ja auch ein eigenes Schwerpunktthema dazu gemacht, diese große Bewegung regenerativer äh, Kultur. Und das sind alles äh, so Labels, die natürlich in einzelnen Subkulturen eine besonders starke Rolle spielen. Aber als Magazinmachende finde ich das Spannende, was du auch mit Dialog und Verbundensein schon angesprochen hast, Mike, nämlich zu sehen, dass da eigentlich wirklich eine neue Landkarte auch am Entstehen ist. Und wir immer wieder durch inhaltliche Impulse so merken, dass Bilder, entstehen. Das, das ist noch keine Imagination, aber ich, ich habe so das Gefühl, unsere Fähigkeit in all dieser Komplexität, die sich da auftut, nicht nur Verschiedenheit zu sehen, sondern zu merken, hey, da, da entwickelt sich auch irgendwie so der Kern einer Bewusstseinskultur. Das finde ich unglaublich äh, faszinierend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass wir es mit dieser Ausgabe wirklich auch ein gutes Stück weit geschafft haben, diese Vielschichtigkeit in ihrer Beziehungshaftigkeit nochmal anders zu erschließen und dass das auch nicht nur ein Rückblick ist, sondern eigentlich eher, für mich fühlt es sich an wie eine Initialbewegung, die uns weiter in eine gestaltbare Zukunft hineinführt, das habe ich sehr gemerkt, als wir mit den Texten gearbeitet haben. Zum Teil sind die ja wirklich mehrere Jahre alt. Wir haben sie äh, da, wo notwendig war, ein bisschen angepasst. Und bei, beim Lesen hatte ich jedes Mal das Gefühl einer völligen Gegenwärtigkeit. Also mir war es immer, als hätte ich diesen Beitrag, obwohl ich natürlich weiß, dass ich die Inhalte schon kenne. Aber die, die Beiträge treffen für mein äh, Dafürhalten etwas jetzt in diesem Augenblick. Und das, das sind auch die ersten Feedbacks, die wir bekommen haben, dass Leute merken, wow, ich habe da äh, in den Zeilen Dinge wahrgenommen, die ich damals, als es zum ersten Mal erschienen ist, so noch gar nicht äh, verstehen konnte. Und das, das, das finde ich ein sehr spannendes Leseerlebnis, weil es irgendwie auch so zeigt, da, da gibt es Kräfte, die uns nicht nur in der Tiefe ansprechen, sondern die auch anscheinend in uns äh, weiterarbeiten und uns dann auch immer wieder neu anfragen.
0: Mhm. Ja, es ging mir auch so, dass ich beim Lesen der Texte irgendwie auch das Gefühl hatte, mh, die sind total aktuell und irgendwie auch lebendig. Also ich habe sie neu, ich habe sie neu les gelesen und irgendwie auch auch die Relevanz. Ähm, ja irgendwie gespürt die sie jetzt haben und auch gemerkt dass es wirklich auch darin auch ein lebendiger ein lebendiger Impuls irgendwie spürbar ist der der sich eben auch in, in dieser kulturellen Entwicklung oder oder in diesem forschenden in dieser forschenden Bewegung zeigt die die sich so auch ereignet ne auch in diesen äh, bestimmten Bereichen oder Bewegungen die du angesprochen hast ne und ich habe auch das Gefühl, dass da dass sich da auch so ein Kern, so ein Kern herausbildet, der bestimmte Qualitäten hat und dass, dass verschiedene auch sage ich mal Denkwege oder Denkbewegungen auch auch Menschen, die jetzt Impulse setzen im im, im Diskurs, im Bewusstseinsdiskurs, sage ich mal, die wir ja auch da immer wieder aufgreifen, ähm, da auch diesen Kern Ansprechen und be bestimmte Aspekte dieses Kerns und dass ich da wirklich wie so in der Mitte von dem Ganzen oder in, in, in diesem lebendigen Prozess auch so bestimmte Konturen herausschälen und herausbilden, die, die für mich dann so, ja, da das sind wichtige Aspekte einer, einer Bewusstseinskultur, die, die auch auf unsere Zeit eine Antwort geben kann, die aus einem größeren Kontext und aus einem aus einem ja aus einem weiteren Bewusstseinsraum ähm, antworten kann und und dass das möglich ist dass es überhaupt so ist das finde ich irgendwie auch spannend auch zu sehen weil wir ja jetzt zehn Jahre auch in dieser Form diesen Dialog pflegen und diesen lebendigen Prozess äh, ja sage ich mal mitgestalten und mit versuchen, auch, auch wiederzugeben, auch, auch unseren Lesern zu vermitteln, auch dann in den, in den Evolve-Salons auch in, in den Dialog zu bringen, also dass da wirklich auch ein ja so ein dialogischer Prozess wirkt, der, der eine Antwort gibt auf unsere Zeit. Das, das finde ich eigentlich daran auch irgendwie wiederum was sehr hoffnungsvolles oder gibt mir jedenfalls Zuversicht, dass dass da doch, ähm, sage ich mal, im Bewusstsein ähm, Bewegungen, Kräfte äh, da sind, die die auf diese Zeit antworten. Menschen, die das in unterschiedlichster Form, in Projekten, in, in in Denkbewegungen, in Veröffentlichungen daran arbeiten. Also dass da, dass da auch ähm, ein Feld ist von Menschen ganz unterschiedlicher ähm, Herkunft oder auch mit unterschiedlichen Perspektiven, auf das was was jetzt nötig ist, aber doch irgendwie in dem Gan in der Unterschiedlichkeit auch so ein gemeinsamer wie so ein gemeinsamer <lacht> Prozess irgendwie wahrnehmbar ist. Für mich, der eben und so empfinde ich auch diese vier Themenbereiche, wenn man sie mal ein bisschen so nicht so ganz äh, nur auf das Wort fixiert, sondern auf die auf den auf den inneren Kern, doch irgendwie auch so wie so Attraktoren sind oder so so Qualitäten, die darin wirken und und manche äh, beziehen sich vielleicht auf 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 nur einen oder zwei oder so dieser dieser Qualitäten und, und manche auf andere, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie doch irgendwie etwas ansprechen von dem, was da als so eine als eine Bewegung hin zu einer zu einer zeitgemäßen Bewusstseinskultur spürbar ist so.
1: Für mich klingt in dem, wie du das beschrieben hast, Mike, sehr an, dass es uns im Kern ja um ein synergetisches Potenzial geht. Weil all diese... Puzzlesteine, die wir hier immer wieder zusammenbringen, äh, die können ganz unterschiedliche Bilder ergeben. Und äh, man muss nicht alle Felder gleichermaßen im eigenen Leben als das äh, wesentliche Aktivitätsfeld sehen. Aber ich finde es schön, wie du das beschrieben hast, dass sich wirklich unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Blickwinkel und auch Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen in unserer redaktionellen Arbeit auch begegnen können und dadurch alleine eine Form von Austausch äh, möglich wird, die äh, eben nicht das eine als das absolut Wesentliche gewichtet und das andere unterordnet, sondern unser Interesse als äh, Redaktion ist es ja immer, das dazwischen auszuloten, also dass verschiedene Perspektiven einander zur Kenntnis nehmen können und dass wir dann auch im lesenden Teilhaben an all diesen Aktivitäten spüren können, wie vielleicht äh, durch die Berührung dieser Perspektiven etwas Neues, Weiterführendes entstehen äh, kann. Und vielleicht äh, erklärt auch das ein Stück weit dieses Aktualitätserlebnis, das wir äh, beide beim Lesen hatten. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, ein bisschen äh, näher auf die Themen äh, zu schauen, weil gerade wenn ich hier in unser Inhaltsverzeichnis gucke und mir noch mal betrachte, wen wir unter dem Thema Imagination und Vision zusammengebracht haben. Das ist ja in sich schon eine kulturelle Bewegung. Also jemanden wie Thomas Björkmann, der in der nordeuropäischen Welt aus der nordeuropäischen Welt kommt, wirklich heute zu einem der Vorreiter gehört, das Thema Imagination, unsere Vorstellungskraft, aber auch unsere menschlich-spirituelle Bildung äh, anzusprechen. Gleichzeitig haben wir dann äh, ganz aktuelle Denker, die zum Beispiel Mythen der Wirtschaft äh, hinterfragen und wirklich auch mit, ich würde es mal sagen, BWL auf der Höhe unserer Zeit anfangen, das. Systemgrenzen äh, zu sprengen. Oder dann auch äh, Jemand wie Robert Keegan, wirklich eine der integralen Koryphäen, der seit Jahrzehnten schon wirklich immer wieder diese Ränder menschlicher Entwicklung auslotet und uns immer tiefer eigentlich dorthin schauen lässt, was wir als Menschen noch werden können und dann dazwischen jemand wie Cynthia Bourgeau, die wirklich als eine, ich würde mal sagen eine der bedeutsamsten äh, spirituellen Lehrerinnen unserer Zeit auch äh, wirkkräftig ist. Wenn man alleine diese Mischung hört sich so ein bisschen flach an, aber wenn man so dieses Zusammenspiel solcher Menschen und ihrer Inhalte auf sich äh, wirken lässt, da merke ich irgendwie so da trifft mich zuerst mal ein großes Staunen. Also gar nicht so diese Erklärkraft ihrer Dinge, sondern dieses Staunen, was äh, in der eigenen Wahrnehmung möglich wird, wenn man diese Verschiedenheit erstmal zusammenkommen lässt.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch das Schöne, ne? wenn diese, weil es sind ja doch auch wieder unter diesem Rahmen Imagination und Vision doch auch sehr unterschiedliche Ansätze, auch Perspektiven auf, auf unsere inneren Kräfte im in Welt zu gestalten oder überhaupt erstmal im, im bildlichen Denken und im inneren, im inneren Raum der Kreativität auch auch ja, neue, neue Bilder, neue Entwürfe von dem, was sein kann, ne, im eigenen Leben, im gesellschaftlichen Leben oder eben im wirtschaftlichen Leben ähm, oder auch in der in der inneren äh, Entwicklung, wie der, wie der ähm, Robert Keegan das überhaupt erstmal so ja aufzunehmen und auch in der verschiedenheit so aufzunehmen und dann zu sehen wie das sich synergetisch auch durchdringt und und ähm, und ergänzt und bestärkt und manchmal auch herausfordert ne? und das ist finde ich diesen spannenden prozess den der da vielleicht beim lesen auch noch mal äh, stärker möglich wird ähm, weil wir eben diese einzelnen themen haben wo sich eben unterschiedliche perspektiven schon in, in, eine, in, eine, in eine Bewegung versetzen und dann auch die Themen. Ne? Also wir haben wir das, das, das zweite Thema ist ja Krise und Aktivismus, was ja eigentlich aus dem, aus dem Thema Imagination, Visionskraft auch ein Stück weit ähm, ja, sich herausentwickelt oder eigentlich gehört ja beides sehr stark zusammen, ne? die, um überhaupt, sage ich mal, eine Antwort auf eine Krise zu finden, die nicht einfach nur technisch ist oder irgendwie, ja, irgendwie jetzt irgendwelche äh, Parameter zu ändern, sondern wirklich zu schauen, was was ist denn der Grund dieser Krise tiefer gedacht und was ist eine tiefere Antwort, die eben über technische Lösungen hinausgeht, sondern wirklich die Frage stellt, ja, Moment mal, wie müssen wir eigentlich leben, so dass wir diesen Krisen, die Ursache dieser Krise nicht, nicht äh, wiederholen oder nicht verstärken und da da, da greifen die beiden Themen ja schon so ineinander äh, ineinander ein und und auch bei dem Thema Aktivismus also wir beziehen uns ja da sehr stark auch auf die Bewegung des Sacred Activism das ist ja auch im Magazin immer wieder stärker ähm, auch ja auch in den Vordergrund gekommen immer mal wieder und wir haben ja da Leute wie den Charles Eisenstein oder oder Al nur Lada also Menschen die die wirklich Aktivismus äh, aus aus einer weil in einer weise verstehen die eben nicht ähm, die versucht wirklich an die wurzel zu gehen und wirklich im im aktivismus ähm, eine antwort zu finden die aus einem anderen bewusstsein kommt als das woraus die krise entstanden ist und nicht einfach sozusagen äh, aus der gleichen bewusstseinshaltung nur halt ein bisschen anders äh, gewichtet oder so ne oder auch die die Malika Datt aus Indien, die die ein, ein dann von einem Aktivismus jenseits äh, von 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 Gegnerschaft oder Widerstand spricht, sondern wirklich schaut ja was sind denn was sind denn tiefere ähm, gesellschaftliche, soziale, historische Gründe für für Verhaltensweisen, die die zu Krisen führen. Also dieser tiefere Blick in die Krise, und das finde ich irgendwie so spannend wie wie sich und da gibt es ja auch auch in diesem Bereich ganz unterschiedliche Perspekt Perspektiven darauf, und wie die sich miteinander in, in Bewegung setzen und eben auch zu dem Thema mit der Vision und Imagination. Und diese, also ich hoffe, dass das beim Lesen auch auch spürbar wird, diese, dieser ähm, auch dieser dialogische, synergetische Prozess, der sich da zeigt, weil es ja auch das Schöne ist, dass es nicht nicht nur darum geht, jetzt einfach, unterschiedliche Perspektiven nebeneinander so, so wie so in, irgendwie in der Excel-Tabelle aufzuzählen, sondern auch zu, dann wirklich lebendig zu machen, was entsteht denn daraus, was, was kann denn da emergieren auch in diesem Prozess, das miteinander zu bewegen oder eben für die Lesenden auch, das dann sich damit ähm, auseinanderzusetzen oder dann auch im Dialog das weiterzuführen.
1: Für mich klingt in dem, wie du das gerade beschrieben hast, Mike, ein großes Dilemma unserer Zeit an, auch ein politisches Dilemma, nämlich diese Frage, wie können wir, weil, weil wir können zwar einige Metakrisen ganz klar benennen, aber nur die Tatsache, dass wir von einer Klimakrise sprechen können, sagt uns nichts darüber aus, was wirklich die Wurzeln dieser Krise sind und wie wir sie lösen können. Und so habe ich dich äh, auch gerade verstanden, dass eben diese Vielschichtigkeit auf solche großen Herausforderungen unserer Zeit äh, zu schauen, auch nochmal auf eine andere Weise unsere Wahrnehmung äh, und den Horizont öffnet. Weil im, im Politischen ist das Problem immer, dass Komplexität sich schwer kommunizieren lässt, aber im Kern, also das ist zumindest meine tiefste Wahrnehmung, müssen wir eigentlich in der Komplexität, in der uns das Leben entgegenkommt, auch äh, darauf äh, antworten und das aber ohne zu fragmentieren. Und ich glaube, das ist genau der Versuch, den wir auch immer wieder mit unserer Art des transformativen äh, Journalismus versuchen als Annäherung, nämlich zu sehen, wie... Äh, tragen verschiedene Blickwinkel verschiedene ganz praktische Ansätze, weil bei Aktivismus geht es ja wirklich auch um praktisches Wirken, um ganz konkrete Veränderung. Wie äh, tragen die dazu bei, dass sich das Dilemma im Ganzen positiv äh, verändern kann? Und ich, ich finde das auch sehr, sehr zuversichtlich stimmt, weil gerade äh, beim Thema Aktivismus haben wir im Heft sehr, sehr viele äh, Beispiele aus Kulturen, die wir aus westlicher Perspektive Indigen äh, nennen, von, von denen wir äh, lernen können und was mich da sehr beeindruckt, ist eben auch, dass Indigenialität hier nicht, äh, wie soll ich sagen, mit so einem Retro-Charme behaftet ist, sondern ganz im Gegenteil. Die indigenen Denkerinnen und Denker von heute, die sind äh, alle auch auf der Höhe des westlichen Denkens, aber sie bringen noch etwas mehr mit, nämlich oft diese kulturelle Eingebundenheit in Systeme, die noch eine tiefere Tragfähigkeit haben als der westliche Individualismus und für mich bricht da auch eine neue Möglichkeit auf, wieder voneinander äh, zu lernen. Weil ich schaue zum Beispiel, muss gerade an dem Interview hängen bleiben, das äh, Pavan Gupta und Terry Patton miteinander hatten. Terry Patton war ja einer der integralen Vorreiter eines spirituellen Aktivismus und ist leider schon vor zwei Jahren verstorben. Aber die beiden, die haben in ihrem Gespräch wirklich auch dieses Dilemma, dass wir äh, nicht-westliche Kulturen Jahrzehnte, Jahrhunderte lang zurückgesetzt haben, angesprochen. Und wenn wir dann äh, merken, wie viel wir eigentlich da voneinander lernen können, dann, dann öffnet uns das auch, wie soll ich sagen, neue seelische Räume in unseren ganz alltäglichen Begegnungen. Also für, für mich lebt da auch eine neue Möglichkeit von Miteinander Menschsein auf. Und das, das führt vielleicht auch schon zu unserem äh, nächsten inhaltlichen Thema, dem, dem Heiligen, weil ich, ich glaube... Dieses zutiefst äh, Menschliche, das ist ja wirklich was, äh, was uns kulturübergreifend äh, eint und äh, gleich welcher religiösen Vorstellung wir jetzt im Speziellen anhängen, weil dieser Sinn dafür, dass Leben etwas zutiefst Bedeutsames in sich trägt, in diesem Sinn äh, kann man sich begegnen. und Deshalb finde ich auch wirklich unsere Zusammenstellung, die wir für dieses Themenfeld im Magazin gefunden haben, mehr als beeindruckend, weil es wirklich so eine den Globus umspannende Crowd ist, die wir hier zusammengeführt haben. Westliche Intellektuelle wie ein Gerd Skobel oder Ken Wilber, der ja wirklich der integrale Vater, kann man sagen, ist. Aber Wilber hier im Gespräch mit Bruder David Steindl-Rass, der im Christlichen auf eine erfrischend moderne Weise in den letzten Jahrzehnten äh, auch Wegmarken gesetzt äh, hat. Oder einen Philosoph wie äh, Gernot Böhme, der nochmal der Körperlichkeit in unserer Erfahrungsdimension äh, einen neuen Platz äh, zuspricht. Das, das ist für mich, da, da klingt für mich wirklich so viel im Detail an, was uns als Menschen Mensch sein lässt. Und ich merke da manchmal mit Bedauern, dass wir das in den Verengungen moderner Kulturen sehr äh, verloren haben: diese Vielstimmigkeit auch wirklich unserer menschlichen Existenz. Und ich glaube, hier kommt äh, etwas davon auch wieder zum Tragen, auch dass wir es als solches wahrnehmen können. Weil ich ganz persönlich habe bei all diesen äh, Beiträgen tiefe Resonanzen, auch wenn zum Beispiel eine indigene Kultur wie die, die Ruth Langford äh, beschreibt. Die liegt natürlich meinem Leben fern, aber wir, wir können spüren, dass da wirklich was Substanzielles unseres in der Weltseins äh, angesprochen wird.
0: Mhm. Ja, das finde ich schön auch diese diese verbindende Kraft eigentlich dieser Wahrnehmung des Heiligen, was er ja eigentlich für mich übersetzt bedeutet, was wirklich was wirklich wesentlich ist in unserer menschlichen Existenz und in unserem menschlichen Miteinander und auch auch wie diese Wahrnehmung eben auch mit dem Thema Aktivismus und Krise zusammenhängt. Ne? Also was, ich habe das ja schon angesprochen, dass es da diese, auch diese Bewegung des Sacred Activism gibt also gerade in, in den auch indigenen, ähm, indigenen Menschen in, in Nordamerika und aber eben auch weltweit, dass so eine Bewegung gew geworden ist des Aktivismus eben auch aus dieser Wahrnehmung, dass, dass dem Lebendigen, dem Menschlichen, aber auch dem mehr als menschlichen Lebendigen eine, eine tiefe äh, wesentliche Würde innewohnt und, und das eben auch auch das Lebendige der Natur auch eine ja einen Grund hat, den man als als etwas heiliges ansprechen kann, als was unverfügbares und deshalb auch auch zu zu bewahrendes oder oder einfach unseren unserem unserem ähm, mitfühlenden und fürsorglichen Umgang damit eigentlich ein, einfordert und nicht nur als sage ich mal jetzt, technische Notwendigkeit, damit der, die Menschheit überlebt oder so, oder damit, damit jetzt irgendwie äh, keine Katastrophe passiert, sondern weil es eigentlich dem, dem, der Wirklichkeit entspricht. Und unserem, unserem tiefsten Sein und unserem tiefsten Mitsein mit allem entspricht. Und, und das, diese Verbindung finde ich daran auch, auch sehr, sehr kraftvoll. Und auch, was du angesprochen hast, diese dass eigentlich auch das Heil diese diese Erfahrung des Heiligen auch, welche welche Worte man dafür dann nimmt oder welche Kontexte, auch welche religiösen Bilder, sei es jetzt christlich, muslimisch, äh, buddhistisch, hinduistisch, was auch immer oder eben indigen oder das auch, ich glaube, das wird ganz schön in diesem in diesem Themenschwerpunkt auch spürbar, dass eigentlich worauf dahingedeutet wird, eigentlich etwas Urmenschliches ist und und noch nicht mal religiös benannt werden äh, muss oder vielleicht sogar sollte, sondern eigentlich, ähm, also wir haben ja auch den John Verwecki da drin, den Kognitionswissenschaftler, der der dann von der Religion jenseits von Religion spricht oder Religion ohne Religion. Also sozusagen, wie kann man diese Erfahrung ansprechen in einer Weise, die eben nicht ähm, eine bestimmte, einen bestimmten Ausdruck gleich fixiert. und Und das finde ich Spannend, weil wir auch das Heilige, auch, auch in diesem Schwerpunkt, aber auch wenn, wie wir das in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen haben, dass auch im Kontext der offenen Gesellschaft ansprechen, dass es auch etwas ist, was jetzt nicht nur ein privater, spiritueller Raum ist, wo man vielleicht übt oder sich mit anderen äh, trifft, um zu üben und diese Erfahrung zu machen, sondern dass in dieser vereinenden Kraft, auch die du angesprochen hast, auch, in dieser vereinenden Kraft, aber auch in dieser Anbindung an eine tiefere Würde der, des Lebens, unseres Lebens, des anderen Lebens, aber auch des, des mehr als menschlichen Lebens, dass da auch eine, eine eigentlich eine, eine Ressource, eine, eine, eine Quelle ist für eine, für eine offene Gesellschaft, die eben mehr ist, mehr ist als ja ein... ein wie soll man sagen Gesellschaftsvertrag wo man sich eben darauf einigt äh, irgendwie möglichst einigermaßen gut miteinander umzugehen was ja schon auch viel ist aber aber was ja dann doch schnell so technisch verflachen kann und auch ein bisschen ausgehöhlt werden kann wenn die Frage ist ja wo, warum worum geht es eigentlich ne? wofür leben wir eigentlich außer was weiß ich zu konsumieren oder oder irgendwie dass es uns einigermaßen gut geht sondern diese tieferen Fragen ne die werden ja mit dem Heiligen eigentlich angesprochen. Ne? Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Was was ist der tiefere Sinn auch des Hierseins? Und dass eine Gesellschaft dafür Räume braucht, wo das wo das angesprochen werden kann, wo das auch ähm, wo es auch Übungen gibt, ähm, die die Menschen dahin führen, ähm, keine Antworten zu finden im Sinne von Dogmen, aber doch Erfahrungsräume. Erfahrungsprozesse, die, wo Antworten vielleicht entstehen können, die auch je individuell unterschiedlich sind. Das ist ja ein bisschen das Thema der letzten Ausgabe von Weisheit, ne? also eine Weisheitskultur. Und, und da finde ich auch einen spannenden Übergang zu dem, zu dem vierten Themenkomplex des, des Dialogs und Verbundenseins, weil natürlich auch, auch was was in diesen Erfahrungen des Heiligen aller Kulturen ja auch aufscheint, ist, dass wir eben nicht getrennt sind, dass wir verbunden sind in diesem ganzen Gewebe des Lebendigen, des Menschlichen ähm, und eben auch verbunden, vielleicht je nachdem, wie man das dann äh, wahrnimmt, mit einer geistigen e Existenz oder dem Göttlichen oder wie immer man das beschreibt, also dass das Verbundensein unserer Existenz ausmacht und deshalb auch ähm, ja der Dialog oder das sage ich mal sprechen in verbunden sein auch so eine grundqualität ist die die auch die auch ein ausdruck dieses ja dieses heiligen sein kann oder ein raum wo sich das zeigt in einer weise die eben nicht dogmatisch fixiert ist sondern lebendig offen und und ja in diesem synergetischen prozess den wir auch schon mehrf mehrfach angesprochen haben
1: für mich deutest du da auch, Mike, auf, auf unsere tiefe menschliche Sehnsucht nach äh, Transformation. Und äh, ich bleibe hier gerade hängen an dem äh, Gespräch mit David White, was wir, ich glaube, es war für die Ausgabe 17 gemacht haben. Also es ist schon ungefähr fünf Jahre her. Und äh, David White, irischer Poet, äh, der hat den kraftvollen Satz formuliert, niemand überlebt ein echtes Gespräch. Und dieser Satz, der hat uns wirklich seitdem, ich glaube, du hattest das Gespräch auch gemacht, Mike, seitdem äh, du mit ihm gesprochen hast, hat dieser Satz uns immer wieder äh, begleitet. Und das, das finde ich sehr eindrücklich. Also in den Evolve-Salons wurde er immer wieder als Zitat äh, bewegt, auch als eine, wie soll ich sagen, mutmachende Öffnung, dass, dass wir wirklich im Dialog nicht nur einfach Dinge verhandeln, sondern dass Dialog und unser Wahrnehmen, dass wir schon immer auf natürliche Weise verbunden sind, dass das uns auch wirklich neuere Horizonte eröffnet, weil wir uns selber nicht äh, verteidigen müssen. Und so ein Satz wie, niemand überlebt, ein echtes Gespräch, der der hat es ja durchaus äh, in sich, weil was bedeutet nicht äh, überleben? Und ich merke jetzt so, wo wir uns äh, in diesem Dialog durch diese zehn Jahre Evolve äh, durchbewegt haben, dass das auch wirklich etwas sehr, sehr, sehr äh, Segensreiches und Lustvolles sein kann. Nicht äh, an etwas festzuhalten und etwas nicht zu über überleben zu wollen, sondern immer wieder diesen äh, Spirit auch wahrzunehmen, dass wir über uns hinauswachsen können. Und ja, ich, ich merke so, dass das waren jetzt zehn Jahre Evolve und ich bin schon unglaublich äh, äh. neugierig, was wir äh, mit den nächsten zehn Jahren äh, anstellen können. Aber bevor es soweit ist, möchten wir auch noch auf eine große Neuerung äh, hinweisen, denn mit dieser Ausgabe geht auch unsere Online-Plattform Evolve World an den Start, zumindest in einer ersten Ausbaustufe. Und viele von den Magazinlesenden haben ja unseren Prozess, eine Online-Plattform entwickeln zu wollen, über Jahre begleitet und uns auch dankenswerterweise mit äh, unzähligen Spenden unterstützt, ohne die dieser Start von Evolve World jetzt nicht äh, möglich wäre. Und wir sind jetzt wirklich froh, dass äh, ab sofort wesentliche Teile unserer redaktionellen Arbeit auch online verfügbar sind. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen,
0: Mike. Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde es auch schön, weil es, also den, auch im Kontext von dem Dialogischen, verbunden sein und Dialog, was wir angesprochen haben, weil das hat sich ja auch gezeigt in den letzten zehn Jahren unserer Arbeit von Evolve, dass es wirklich aus dem Dialog lebt. Also natürlich aus unserem Dialog in der Redaktion, mit den Interviewpartnern, mit unserem redaktionellen Beirat, mit ganz vielen Menschen aus Netzwerken, mit denen wir im ständigen Dialog sind. Natürlich auch mit den Leserinnen und Lesern in den Evolve-Salons, aber auch sonst bei Veranstaltungen oder unterschiedlichen Gelegenheiten. Also sich das Ganze ja im Dialog entfaltet. Und, und Evolve World ist ja jetzt wirklich so ein ein ja ein, eine Einladung an diesen diesen Raum, diesen virtuellen Raum, den wir da schaffen, auch als als Dialogort ähm, zu bewohnen und zu beleben, weil es wirklich viel mehr ist als eine Webseite, sondern wirklich auch ein, ein richtiges Zuhause sein möchte für für Menschen, die sich um all diese Themen, die wir jetzt bewegen, die wir in Evolve bewegen, ähm, versammeln und daran mitwirken wollen und eben ich denke gerade für diesen Prozess des, des dialogischen und, und synergetischen Forschens, sage ich mal, den wir jetzt auch mehrfach angesprochen haben, das ist ja eigentlich die Vision auch von der Plattform in dem Sinne, dass dort die ganzen Evolve-Artikel, also all unsere Artikel, die wir bisher geschrieben haben, ich weiß gar nicht, das sind wahrscheinlich über 1000 oder 2000, ich habe jetzt gar nicht die Zahl, <lacht> aber sehr viele, die da eben zugänglich sind, auch über äh, Schlagwortsuche gefunden werden können und dann eben auch, sag ich mal, das, was wir in dieser Ausgabe ja machen, also Themen, wie Themen sich dann ergänzen und synergetisch ineinander finden, das kann man dort also individuell, ähm, forschend, äh, sag ich mal, experimentieren damit, ne? also sich auch bestimmten Themen vertieft widmen, sei es Regeneration oder Aktivismus oder oder das Heilige oder, oder was auch immer. Also, all diese Bereiche, all die äh, Beiträge, die wir dazu äh, gemacht haben, sei es jetzt im Magazin oder auch im Radio Evolve, sind dann dort zugänglich. Und ich glaube, das ist ein richtiger, ähm, ja, ein richtiger Lernraum, Erfahrungsraum, der eben auch ein, für einen selber halt so eine Vertiefung ermöglicht und auch so ein dialogisches äh, Forschen und gleichzeitig ist ja Bestandteil dieses Evolve World, auch das Universe, also eine, man könnte sagen, eine soziale Plattform, die die wirklich dieser den Dialog über diese Inhalte, über diese Fragen, die wir in Evolve bewegen, ähm, zur Verfügung steht, also sowohl mit mit Kommentarfunktionen oder Beiträge, wie man es auch von anderen sozialen äh, Medien kennt und und gleichzeitig aber auch mit, mit äh, Live-Räumen und Meditationsräumen, also virtuellen Räumen, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam meditieren kann, wo es auch in Zukunft verschiedene Seminare gibt äh, zu den zu den Inhalten oder Themen von Evolve. Also wirklich so ein ganz lebendiges ähm, ja, Bewusstseinsbiotop, finde ich, irgendwie einen ganz schönen Ausdruck dafür. Und äh, und da möchten wir ja euch alle ganz herzlich einladen, da, da euch einzubringen. Und, und das zu erforschen. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist jetzt noch so im Anfangsstadium, aber es existiert schon und wir arbeiten immer weiter an der Entwicklung, gern auch mit, mit Feedback von, von den Leuten, die es schon, die es schon nutzen. Und ich empfinde es auch wie eine große Erweiterung auch des, unseres, ja, unseres Arbeitens, auch unseres Gedankens und, auch was wir eben jetzt in, in dem Gespräch auch mehrfach angesprochen haben, auch diese Bewusstseinsbewegung, die Evolve ja, äh, sag ich mal, begleitet hat. Also, Evolve, die Bewegung und die Bewegung Evolve und wolf ist Teil davon. Also, also, wir sehen uns ja da auch als, als, ja, als ein, als ein Magazin, dass, dass diese Strömungen, ähm, den Raum gibt, n, n, eine Plattform gibt, aber gleichzeitig und sie sichtbar macht, aber sie gleichzeitig auch füreinander, sage ich mal, öffnet oder Dialogmöglichkeiten Dialog, äh, so aufzeigt. Und ich empfinde das jetzt mit dem Evolve World dann nochmal so einen Schritt, noch nochmal auch in dieser virtuellen Form ähm, alles gleichzeitig sozusagen präsent zu haben und, und den Menschen zu ermöglichen, da auch ihre eigenen äh, Interessen zu vertiefen und sich einfach zu vernetzen auch, um, um, auch, ja, Menschen zu finden, die ähnlichen, die ähnliche Fragen bewegen, ähnliche Themen interessieren und eben auch das in einem, in einem sozialen Netzwerk, was eben anderen, mit anderen Intentionen am Start ist als jetzt Facebook oder so, sondern wirklich einfach diesem, dieser, ja, dieser Vernetzung und diesem dialogischen Geist, ähm, dienen möchte eigentlich.
1: Und um diesen Start von Evolve World und zehn Jahre Evolve als Magazin zu feiern mit den Lesenden, haben wir auch äh, ein, ein besonderes Angebot vorbereitet. Dazu gibt es im Magazin eine Anzeige mit einem Zugangslink, wo man sich für Evolve World anmelden kann. Und unser Geschenk an uns alle ist, dass die ersten zwei Monate auf Evolve World für unsere Abonnentinnen kostenlos sind. Und das erste Jahr, das nach diesem kostenlosen Probezeitraum dann äh, beginnt. Man kann das auch kündigen, man muss das nicht äh, machen. Aber das äh, erhalten Abonnentinnen dann nochmal mit 50 Prozent äh, Rabatt. Das ist auch äh, unsere Art Danke zu sagen für zehn spannende Jahre, die natürlich ohne unsere Leserinnen und Leser nicht möglich äh, wären und wir freuen uns Darüber hinaus äh, natürlich wie immer auch, wenn möglichst viele Lesende, dann wieder in einem unserer Evolve Salons in Deutschland äh, oder Österreich über die Ausgabe sich gemeinsam austauschen und wirklich diesen synergetischen Entfaltungsstrom auch weiter nähren. In diesem Sinne hoffen wir, dass das Heft bei allen landet.
0: Ja, das hoffe ich auch und auch möchte mich auch dem Dank anschließen, weil weil es ist ja wirklich auch ein, es, also diese, diese, ähm, diesen virtuellen, dieses virtuelle Bewusstseinsbiotop zu gestalten, war und ist ja auch ein richtiger ähm, Kraftakt, sage ich mal, auch für ein kleines Team wie uns in Evolve und, und es wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung, aber auch die, die ideelle Unterstützung, also Menschen, die uns immer wieder sagen, wow, das ist eine tolle Idee, dass, das, das finde ich, das finde ich einfach super, wenn es sowas geben würde. Und, und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir jetzt diese Jubiläumsausgabe gemacht haben, um uns auch den Freiraum zu ermöglichen, diese, dieses, dieses äh, Portal äh, fertigzustellen oder so fertigzustellen, dass wir es, dass wir es anbieten können und, und, äh, ja, in den, in den, nächsten Monaten sicher noch weiter und weiter weiter ausbauen werden. Also es wird auch unsere ganzen, viele unserer Artikel sind ja ursprünglich auch in englischer Sprache verfasst oder Interviews auch in englischer Sprache geführt, die wollen wir auch zugänglich machen. Also wir haben da viele Pläne, das auch sozusagen für den deutschsprachigen Raum als, als Bewusstseinsbiotop so anzubieten, aber da eben auch als globales, als globalen Ort, um auch die ganze, ja, diese globale Vernetzung, die wir im Magazin, ähm, ähm, ja, sage ich mal, immer wieder wiedergeben, auch zu repräsentieren. Und auf jeden Fall möchte ich da auch noch mal im, im Namen unseres ganzen Teams Danke sagen an alle, die uns da unterstützt haben. Und ich merke gerade, ich möchte auch noch einen Danke sagen, weil weil ein Aspekt äh, dieser Ausgabe haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist die Kunst. Und wir haben ja auch diese Ausgabe, wie jede Ausgabe, gestalten wir mit einem Künstler, einem Künstler, einer Künstlerin, die uns da auch sehr großzügig ihre Arbeiten zur Verfügung stellen, um damit auch in einen synergetischen Dialog zu gehen mit den Inhalten. Und diesmal haben wir vier wunderbare Künstlerinnen und Künstler, die, mit denen wir auch schon gearbeitet haben in Evolve und mit denen wir uns auch verbunden fühlen, auch in ihrer inhaltlichen Arbeit. Und wo wir das Gefühl hatten, sie, sie repräsentieren auch Aspekte dieser Themenbereiche. Ne? Also den Alfred Bast für Imagination und Vision, der diese ganz wunderbaren, ja, sehr mit sehr tiefer imaginativer Kraft äh, gestalteten äh, Malereien äh, schafft. Und für für Krise und Aktivismus, die Susan Stockwell aus aus England, die die ja aus, aus verschiedensten Materialien wie Landkarten und äh, Fäden, also Installationen schafft, die eben Aspekte unserer Krise in einer Weise ähm, wiedergeben, auch unserer globalen Krise, auch die, die Folgen des Kolonialismus ansprechen, in einer Weise, die aber doch irgendwie auf die auf die Krise hinweist, aber doch mit einer tiefen, sage ich mal, Schönheit auch arbeitet und das finde ich eine sehr schöne Verbindung und für das Thema das Heilige haben wir mit der Emanuela Asenza, Am Emanuela Assenza die 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 Ausgabe oder diesen Teil gestaltet, die wie ich finde, auch in abstrakten äh, Malereien so diesen diesen dieses tiefere Strahlen oder Leuchten auch so wiederzugeben vermag und für das Verbundensein und Dialog den Ernesto Neto aus Brasilien der diese wunderbaren Gewebeskulpturen schafft die eben auch Dialogräume sind die Verbundenheit repräsentieren und gleichzeitig zu Verbundenheit in Form von menschlicher Begegnung und Dialog einladen und das, das wollte ich jetzt doch noch mit einbringen weil ich das auch ein ganz ich glaube für die Ausgabe ist es dadurch nochmal so eine, so eine ähm, auch Repräsentation in der Form, ne, wie wir auch das Magazin ja gestalten, im Dialog auch mit, mit einem äh, künstlerischen und, und imaginativen Herangehensweise an, an die Themen, was, was ja glaube ich ja auch für den, für den synergetischen Prozess, wie sich Themen eben nicht nur rational und, und mental aufschließen, sondern auch aus der aus der ästhetischen Wahrnehmung ähm, wichtig ist. Und ja, damit möchte ich mich bedanken, Nadja, bei dir für das Gespräch und für euch alle fürs Zuhören. Und ja, ich möchte euch einladen, das Magazin zu lesen und uns äh, ja, auch gerne zu schreiben, was, ja, wie es, wie es bei euch angekommen ist und natürlich auch die andere Einladung gilt auch sehr uns im, unserem Bewusstseinsbiotop Evolve World zu begegnen, auch dort im Dialog zu sein und, und in, in das Forschen zu begeben und wie gesagt, wenn ihr da auch Anregungen habt oder Fragen, könnt ihr euch gern an uns wenden, also, wie Nadja auch gesagt hat, im Magazin stehen dafür Informationen oder eben auf evolve-world.org. Da findet ihr auch alle Informationen. Also vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und viel Vergnügen bei der Lektüre. Und ich hoffe, ja. auf Evolve World.
0: Genau, das wünsche ich auch. Viel Vergnügen und bis bald. Tschüss.